0: Je pense que pour nager vite, pour courir vite, il faut avoir le soleil dans la tête, il faut qu'il n'y ait aucun nuage, il faut que les choses se passent très bien. On vit quand même une relation humaine exceptionnelle. Faire avancer quelqu'un vite, c'est quand même fort. Je le vis très mal parce que je me mets à leur place, parce que j'ai été athlète de haut niveau. Et moi, quand j'étais malade, j'étais un boucan, j'étais un enfer.
1: Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce quatrième épisode, je vous emmène à la rencontre de Franck Esposito, ancien nageur médaillé olympique, désormais entraîneur au cercle des nageurs d'Antibes. Oeil de coach, épisode 4, partie 3, c'est parti Il y a plusieurs écoles chez les entraîneurs, plusieurs styles de, de management, on en a déjà parlé un petit peu, mais pour revenir en détail là-dedans, il y a des entraîneurs cassants, ceux qui sont plus dans le dialogue, où tu te situerais toi entre, entre les deux.
0: Bah, je suis honnête. Cassant, je peux l'être. Parce qu'à certains moments, tu es obligé d'être dur avec eux pour les réveiller, euh, malheureusement. Après, je suis bien avec eux dans le sens où je suis constamment en train de les encourager. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'entraîne et j'aime le groupe que j'entraîne. Si je ne les aimais pas, ils ne seraient pas avec moi. Et si je les aime, il faut que je les protège. Donc le but, c'est ça. Alors... Moi, je sais qu'on a eu cette année, par exemple, j'ai sous ma main, si tu veux, 18 nageurs. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, j'en ai entre 8 et 10. Et là, c'est compliqué à entraîner avec des caractères complètement différents, des façons d'entraîner complètement différents, des, des programmes complètement différents à faire. Je sais, pour être le plus honnête possible, j'ai pas été très bon de septembre, à, on va dire du mois d'août jusqu'au mois de février. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de très bons résultats parce que, j'ai tellement voulu que tout le monde progresse et que tout le monde aille dans le même sens. Et je me suis, on s'est aperçu avec Yuris qu'on n'avançait pas. Donc, je sais que j'ai pas été bon moi là-dessus. Et je, il a fallu vraiment prendre conscience de ça. Donc, euh, voilà, encore une fois, on, on a parlé tout à l'heure de remise en question. Et bien, il faut se remettre en question. Et la remise en, en question dans le sport de haut niveau, elle est... Il faut que ce soit tous les jours, chaque semaine, chaque mois, il faut qu'il qu y ait une remise en question. Donc on a fait cette remise en question, on a essayé de trouver quelque chose. Dès la première compétition, ça a très bien marché. Donc voilà, on continue dans ce sens-là, mais toujours en, en pensant à, à se remettre en question, c'est important.
1: Une nageuse actuelle nous a dit, il sait être sérieux, mais elle aime bien nous taquiner. Est-ce que c'est le, le secret de jongler entre les deux, finalement ouais, Il
0: faut. Je crois que moi, j'aime bien cette façon d'entraîner où... J'aime bien rigoler avant l'entraînement. D'ailleurs, j'arrive toujours avec le sourire où on essaye de rigoler. Voilà. Et j'aspire à, à ce que mes nageurs soient pareils. On rigole, voilà... Ce qui me plaît pas, c'est quand j'arrive au bord du bassin, le matin ou le soir, et je vois tout le monde faire la gueule parce qu'on va travailler. Oui, malheureusement, dans ce milieu-là, on est obligé de travailler tous les jours. Et on a, on, on travaille 12 séances par semaine. Donc, le matin, on attaque en gros à 7h15. Euh, voilà, mais en gros, on fait 7h15, 10h30, 11h tous les jours, plus l'après-midi, en gros, de 15h jusqu'à 18h. On est obligé de passer par là. Mais oui, j'aime bien rigoler. J'aime bien les taquiner, j'aime bien chambrer aussi et j'aime qu'on me chambre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Ça, c'est important.
1: Si, si tu devais quantifier l'importance de l'aspect mental dans la
0: performance de tes nageurs, c'est peut-être difficile à dire 50%, 60%, mais elle, elle est primordiale. C'est ouais, compliqué à dire, mais euh, moi, je dis toujours euh, quand j'entraînais Coralie Balmy, qui est une fille de la Martinique, donc Martinique, Méditerranéen, on se ressemble, on va dire un petit peu, on a le soleil. Le soleil, c'est important pour nous, le soleil et la mer. Et je lui disais, tu sais Coralie, tant que tu auras des nuages dans la tête, ça ne peut pas fonctionner. Alors, les nuages, il faut que tu me les donnes, donne-moi tous les nuages possibles. Par contre, le jour où tu as le soleil dans la tête, tout va très bien se passer. Et bien, du moment où elle a compris ça, elle m'a donné les nuages et elle a pris le soleil. Et bien, du jour au lendemain, ça allait très bien. Et elle a fait des, des super saisons. Je pense que pour nager vite, pour courir vite, il faut avoir le soleil dans la tête. Il faut qu'il n'y ait aucun nuage. Il faut que les choses se passent très bien. Et à ce moment-là, on est capable de faire de grosses performances. Mais pour rester sur cette métaphore, si toi tu prends les nuages, est-ce qu'il n'y a pas le risque que tu imploses un jour Non, parce que moi, je préfère qu'ils me donnent les nuages. Moi, je sais ce que je vais en faire avec ça. Je vais les mettre de côté... Et tu sais, c'est exactement comme un kiné, quand il te masse, il va prendre les mauvaises ondes, hein, il les prend pour lui, hein, il va te laisser que les bonnes. Voilà, donc moi, euh, donnez-moi tout ce qu'il faut, moi je sais où les mettre. Et voilà, moi ce que je veux, c'est que mes nageurs, mes athlètes aillent très bien et qu'ils soient simples. Et je crois que s'ils sont simples et ils ont du soleil dans la tête, la performance est facile à faire.
1: Tu l'as dit, tu as 18 nageurs actuellement sous, sous ta houlette. Est-ce que tu as l'impression d'être entraîneur d'un sport
0: individuel ou d'un sport collectif finalement Alors, euh, eh ben, quand on est hors de l'eau, on est un sport collectif. Donc on est obligé de gérer un peu tout le monde. Mais euh, quand on est... Euh, une fois qu'ils rentrent tous dans l'eau, c'est vraiment un sport individuel. Tu vois, ils sont à peu près 18. Il y a à peu près 3-4 séances différentes pour chaque spécialité. Donc là, vraiment, quand ils rentrent dans l'eau, c'est vraiment un travail personnel. Après, c'est un travail d'équipe pour eux quand ils sont dans l'eau parce que quand ils vont très bien, c'est facile d'encourager celui qui va mal. Mais celui qui va mal, on essaye de l'encourager pour qu'il essaye de suite euh, euh, se raccrocher à celui qui va très bien. Donc tu vois, on essaye de vraiment euh, de les coacher le bon, le mauvais, le plus, le moins. On essaye vite hop de, de l'envoyer vers le positif. Et on est tout le temps, constamment, en train de les encourager. Après, tu sais, nous, on a un sport compliqué parce que tu peux être en super forme le lundi soir, par exemple, euh, et le mardi matin, être complètement fatigué parce que le lundi, parce que le ma lundi matin, il y a eu la musculation, le lundi soir, l'entraînement a été un peu dur. Le mardi matin, souvent, euh, on les fait nager, on leur demande des fois pas grand-chose parce qu'ils sont fatigués. Mais par contre, le mardi soir, ils vont être en super forme. C'est comme ça, souvent, que ça se passe, tu vois donc euh, c'est pour ça aussi qu'on reprend l'entraînement le dimanche soir qui est plutôt une petite baignade à 18h, tu vois, on fait pas grand-chose le soir, on fait en, le dimanche soir, on fait pas grand-chose, on fait un, on va dire un footing euh, qui fait entre 2 et 3 km euh, dans l'eau. Alors pour les gens c'est beaucoup mais pour nous euh, ça dure en gros entre 30 et 40 minutes. Mais ça leur fait du bien pour que le, au moins ils, tu vois s'ils passent le samedi après-midi et le dimanche en nager, le lundi matin c'est compliqué pour certains à leur demander quelque chose. Alors que s'il faut une petite baignade le dimanche soir de, on va dire, 30 à 45 minutes, le lundi matin, ça va beaucoup mieux et on peut de suite attaquer le travail.
1: Est-ce que la, la gestion du conflit avec tes nageurs, euh, pas tous les jours, mais ça
0: peut arriver, est-ce que c'est quelque chose que tu as rapidement intégré ou tu n'arrives toujours pas à... On est obligé des fois de rentrer en conflit avec eux parce que la passion, euh, que ce soit la mienne ou la leur, euh, l'emporte. Il n'empêche que c'est insupportable pour moi que les choses se passent mal. Autant on se prend la tête parce que, comme je l'ai dit, la, la passion est trop forte. Mais euh, je, je m'excuse souvent parce qu'il faut reconnaître ses erreurs et je peux reconnaître quand j'étais idiot. Euh, J'aspire à ce qu'ils reconnaissent aussi leurs erreurs et qu'ils viennent aussi s'excuser. Ça, c'est important et j'essaye de faire ce que je faisais avec mon entraîneur euh, des fois mon entraîneur avait complètement tort mais j'allais l'après-midi on se, on se fâchait, on se disputait on, 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 le matin je partais de l'entraînement sans lui dire quoi que ce soit et lui pareil mais euh, l'après-midi j'arrivais vers lui, je lui serrais la main je lui disais écoutez je m'excuse, je suis allé trop loin lui pareil, allez t'inquiète pas, on est reparti et puis voilà c'était terminé ça a duré euh, le temps de la sieste mais voilà c'était terminé après et j'aime que les choses se passent comme ça parce qu on est, on est, que, que ce soit eux et moi, on est à fond dans la passion. On a envie, tellement envie que les choses fonctionnent qu'on euh, est assez sanguin là-dessus. Voilà. Mais j'aime aussi que les choses soient très courtes et qu'après, allez, c'est pas grave, on s'est emporté. Les mots ont, ont dépassé un peu ma pensée et toi, pareil. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on fonce. Voilà, ça, j'aime fonctionner comme ça.
1: Comment les abords, elles sont toutes différentes, ces situations entre le nageur A, B et C Est-ce qu'il y a une, des, des, des lignes directrices à suivre dans ces conflits
0: Oui, c'est assez pareil. Après, ça dépend du caractère de, du nageur. Tu sais, euh, j'ai un ou deux euh, spécimens à entraîner qui sont un peu des chats sauvages dans mon groupe. Donc, on, je ne m'y attaque pas de la même façon. Après, j'ai des gens où, euh, avec qui je peux vraiment m'engueuler et cinq minutes après, c'est terminé parce qu'on arrive à avoir une, vraiment une bonne discussion. Voilà, on les aborde un peu différemment, mais tu sais, sur, euh, allez, sur 18 nageurs, ils n'ont pas tous le même caractère, fort heureusement, hein, mais euh, ouais, on y va différemment. C'est toute la richesse de ce métier finalement, qu'ils soient tous différents aussi Compliqué, c'est à la fois la richesse et c'est très très compliqué, ouais, très compliqué à gérer. Ça demande beaucoup de... c'est beaucoup de fatigue, hein. <rire> c'est beaucoup de fatigue, mais bon, il y a franchement, il y a tellement de joie. Euh, tous les jours, il y a de la joie parce qu'ils réussissent de belles choses et on est content pour ça. Et voilà, il y a tellement de, de belles joies, de, de belles choses, de belles récompenses. Je ne parle pas de médailles ou quoi que ce soit, mais des relations humaines. Moi, je suis tellement heureux et tellement fier quand euh, après dix ans d'arrêt de, de certains de mes athlètes que j'ai entraînés les premiers, ils t'envoient toujours un mot avant les championnats de France. « Coach, on pense à toi. Allez, ça, vous allez tout casser comme d'habitude. » Joyeux anniversaire coach, euh, bravo coach, euh, voilà. Et là, tu te dis t'as gagné. Ils t'envoient un message quand ils sont en vacances, quand ils... Voilà, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Parce que faire une carrière avec ces gens-là, c'est beau, mais on vit quand même une relation humaine exceptionnelle. Faire avancer quelqu'un euh, vite, c'est quand même fort. Euh, le voir gagner, le voir se sélectionner, euh, sur des Jeux Olympiques, c'est des situations quand même qui sont très fortes. Donc c'est des situations, des souvenirs qu'on garde à vie, c'est des, des noms qu'on garde à vie, on ne peut pas euh, les oublier ces gens-là. Donc euh, euh, moi je me dis toujours que j'ai réussi mon métier quand il t'envoie toujours un message, voilà et même dix ans après. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses.
1: Tu saurais dire rapidement combien de nageurs t'as entraîné, grosso modo Ouah,
0: je, Beaucoup. Euh, combien j'ai dû en entraîner J'ai dû en entraîner en 15 ans. Euh, allez, les 16 ans, j'ai dû entraîner quoi Je sais pas, moi, j'ai dû entraîner 80 nageurs à peu près. Et, et est-ce que la relation sportive-entraîneur, elle ressemble finalement un petit peu à la relation parent-enfant sous certains aspects, pas tous évidemment, mais ça peut se ressembler on, est aussi un, on joue le jeu aussi d'un confident. Hein. On est confident, on est à certains moments euh, papa, maman. Euh, frère, et soeurs aussi, du coup. Euh, ouais, parce que tu sais, quand, quand ils sont malades, ils t'appellent. Euh, donc, tu te démènes pour euh, aller chercher un, un médecin. Quand ils sont blessés, tu vois la peine dans leur regard. Donc, t'as des mots à, à trouver. Quand ils sont fatigués, t'as du réconfort à leur apporter. Ouais, t'es un peu leur... Euh, tu joues, plus, tu joues tous les rôles un petit peu. Alors, certains vont te dire c'est pas bien ce que tu fais parce que tu n'es qu'entraîneur et ils se débrouillent. Ils ont une vie. Ils ne t'appellent pas quand ils vont manger ou boire un verre avec leurs copains ou leurs copines. Hein. Ils ne t'appellent pas pour savoir quand est-ce qu'ils vont embrasser leurs copains ou leurs copain leur copines. Hein. Mais ils t'appellent dans les mauvais moments parce que c'est peut-être pour eux un réconfort. Ils ont besoin de parler de leurs problèmes avec leurs copains, leurs copines, papa, maman, euh, voilà. Trouver une solution pour ci ou pour ça. Donc voilà, moi, quand on me dit, ouais, c'est pas ton travail, t'as pas à le faire ou quoi que ce soit, franchement, euh, moi, je suis là pour eux aussi. Et que je reviens à ce que je disais au début, si tu les aimes, tu les protèges. Si t'as envie que ça marche, il faut aussi les protéger. Donc les protéger, c'est un tout, c'est une vie, quoi.
1: La nageuse dont je parlais tout à l'heure, Fantine Le Safre, pour ne pas la, la citer, nous disait « Si j'ai un problème, la première personne que j'appelle, c'est Franck ». C'est ce que tu viens de nous dire en quelque sorte. Ça, c'est gratifiant
0: ben, euh, Ça me fait vraiment plaisir, ce que, ce que dit Fanfan, parce qu'on on doit avoir euh, une relation forte, euh, elle et moi. Je sais que quand elle avait euh, des problèmes, on en a de suite parlé, alors j'essaye, moi, d'essayer de lui trouver euh, un réconfort. Et c'est plus l'entraîneur qui parle, c'est Franck. C'est le père de famille qui parle. Et là, j'essaye d'avoir des mots doux, des mots forts avec elle. Alors ça peut être Fanfan, ça peut être Paul Beaugrand, ça peut être tout le monde à l'intérieur du groupe qui a des problèmes. Je me rappelle d'une fille, Mika pour pas la citer, qui, au mois de décembre, les championnats ne se sont pas très, très bien passés pour elle, mais on est arrivé à parler, elle m'a dit, voilà, j'ai des petits soucis en Martinique avec euh, quelqu'un de ma famille, Hop, moi, voir quelqu'un euh, avoir les larmes aux yeux devant moi, ça ne me plaît pas, donc tu es obligé de trouver des mots justes, des mots forts, euh, voilà, et ça c'est important, ça c'est important, mais je te le redis, je me répète, si tu aimes tes athlètes, tu les protèges, donc à, ce, à ces moments-là, tu les protèges, mais ce n'est pas l'entraîneur qui les protège. C'est le père de famille, c'est Franck qui les protège. Et ça, c'est important.
1: On parlait tout à l'heure des bons moments et des moments plus douloureux. Euh, la blessure peut forcément arriver dans, dans le sport. Elle fait partie d'une carrière et des aléas. Est-ce que le sportif euh, ou l'athlète, de manière plus générale, a encore plus besoin de nous dans, dans ces moments-là Est-ce qu'on ouais, doit l'accompagner différemment
0: Je le vis très mal. Je pense, comme beaucoup d'entraîneurs, c'est des choses ça mérite, en fait. Je le vis très mal, leur blessure. Ou quand ils sont malades et qu'ils ratent trois, quatre séances, je, je, je le vis très mal. À tort, je sais très bien que c'est un tort de ma part, mais je le vis très mal parce que je me mets à leur place, parce que j'ai été athlète de haut niveau. Et moi, quand j'étais malade, mais j'étais un boucan, j'étais un enfer. Ma femme Laurence, quand elle, quand j'étais malade et qu'elle me voyait sortir de ma maladie et partir à l'entraînement, putain, me disait ouf, tiens, c'est bon quoi, il est reparti. Mais j'étais un lion en cage. Et je sais que c'est pareil. Et je sais que Fantine, quand elle est malade ou il y a un problème, elle rate un entraînement, je sais dans quel état elle doit se mettre. Et c'est ça, en fait, c'est pas la blessure qui me, qui me fait mal. C'est dans l'état où ils vont se mettre. Et encore une fois, je me répète, mais c'est voir la tristesse dans leur regard. Leur tristesse quand ils portent du. Moi, Paul, il a été blessé, là, il a eu mal aux épaules. Euh, Paul Beaugrand, il sort vendredi du bassin, il ne fait pas les 7 km qu'il doit faire, il n'en fait que 3 ou 4. Et eh ben je vois le mec la tête basse les épaules rentrées, je vois le mec partir et ça me déchire. Tu comprends C'est pas la maladie ou la blessure qui me fait mal, c'est voir leur comportement. Qui, parce que je sais que ils vont gamberger et ils se disent ouais mais, et, mais mes adversaires nagent pendant ce temps-là. Moi je suis à la maison et je patiente et j'attends et, et c est, c est, je, franchement c'est insupportable pour moi. C'est insupportable.
1: Dans les moments peut-être aussi plus compliqués ou de manière plus globale, l'image de la natation elle est parfois entachée malheureusement par des histoires de, de dopage. Est-ce que ça pousse les, les entraîneurs à être plus méfiants, plus, méfiant, plus vigilants par rapport à ces athlètes, à ce qu'ils ne soient pas tentés d'être là-dedans, je ne sais le pas problème,
0: que... On sait ce que prennent nos athlètes, les compléments alimentaires. qu'ils prennent. Qui... Tu sais, un, un sportif de haut niveau, il ne peut pas s'entraîner en buvant de l'eau. Voilà. Donc, on fait très attention, ils sont suivis. Donc, c'est des compléments alimentaires, euh, c'est des protéines pour récupérer. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais je ne suis pas avec eux, je ne suis pas à la maison. Moi, je ne sais pas après euh, ce qu'ils qu peuvent prendre ou quoi que ce soit. Chez nous, il n'y a jamais eu de cas de dopage. Heureusement, parce que ça serait un... Le club, le CNA, le vivrait très mal. Et moi, le premier, et mon directeur sportif, Denis Hogan, qui a été un super entraîneur, le vivrait aussi très mal, mais l'institution euh, lui vivrait mal. Alors, je te parle pas de la ville et tout ça, hein. mais... Euh, donc, on est vigilant, mais on vit pas avec eux. Tu vois, moi, j'ai été sportif de niveau, euh, on prenait tout ce qu'il y avait à prendre, hein. on était à la limite, hein. on était, euh, on marchait sur le trottoir, mais il fallait pas tomber à gauche, il fallait tout le temps tomber à droite, mais on a été... Euh, moi, j'ai jamais été positif, hein. mais on, on prenait ce qu'il fallait prendre. Mais on était... Euh, si la limite, euh, c'était euh, moins 1, on était à 0-0, hein. Tu comprends Voilà. Mais dans le juste. Mais malheureusement, euh, je pense que certains euh, Français se font prendre parce qu'ils veulent être à la limite et des fois, ça déborde un peu. Et des fois, on n'est pas au courant de tout aussi. Quoi.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez bien avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vseler.nismatin.fr, vsei2ler.nismatin.fr. La suite au prochain épisode.